2: Muy
0: buen día, bienvenidos, arrancamos el mes de abril, es el año 2022 hoy es viernes, también inicio de fin de semana, qué gusto poderles saludar, estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Yo soy Jesús Llanos y es un privilegio darle la bienvenida a mi compañero de Fórmula y Conducción, como cada mañana, Julio César González, muy buen día, Julio. Muy buenos días,
3: Jesús, buenos días al auditorio de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo, pues información interesante, la mañana de este viernes para cerrar bonito el, el, la semana, Irnos
0: tranquilos a descansar. Bueno, pues eh, la información no para. Nosotros estamos listos para presentarle todo lo que ha sucedido en las últimas horas y minutos en el estado eh, de Colima, en el puerto de Manzanillo, eh, por supuesto, y en el país. Gracias a Pedro Ramírez, que está al frente de los controles. Ulises Quiñones está en la producción general y le agradecemos a todos aquellos que hacen posible que nosotros presentemos Origen 360, el informativo. Gracias a Dueño del Mar, Agencia eh, Aduanal de Woodward Group Logistics Services. Muchísimas gracias a todos eh, los que hacen posible que nosotros estemos aquí. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de negocio de Grupo Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de especialidad y Clínica Dental Lobcal. <risa> Estoy peleando con los Ulises, Arrota, que, no, 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 que me no, no, haga favor no. de enderezar el monitor, ¿no? Este, porque nos lo había puesto chueco. Oigan, pues bienvenidos, es el fin de semana. Salude Con salud, el café salud. del día. Este es de Puerto Café, la mejor selección de granos. Nosotros estamos listos para arrancar. Ojalá que tenga... Un muy buen inicio de mes, que sea bendecido, que todos los propósitos que usted tiene establecido se le lleguen a concretar, que lleguen a buen puerto. Bueno, pues hablando de puertos, vamos a arrancar nosotros el comentario editorial de la mañana de hoy porque va relacionado a los puertos. Le quiero hacer un poco eh, de historia para quienes nos ven en otras partes del país y no entienden de los puertos eh, comerciales. Si quieres dame un minuto, Pedro, nada más para ponerles en contexto eh, de qué tratan. En el año 93, el entonces eh, presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, casi en el ocaso de su administración, decide pues eh, crear una figura que le permitiera a los puertos del país tener inversión privada, y desarrollo eh, para méxico siempre ha sido una necesidad el poder generar los recursos eh, y a veces los recursos propios de la nación no alcanzaban para poder eh, tener inversión en infraestructura de esa manera nacen las administraciones portuarias integrales que eran figuras que administraba el estado pero que a la vez tenían autonomía desde que inició en el 93 hasta la fecha Ha permitido, pues, el desarrollo de los puertos del país, particularmente el puerto de Manzanillo, donde se han instalado terminales marítimas. Al menos en los últimos 10 años, en el puerto de Manzanillo se han instalado dos nuevas terminales. El caso de Contecom en la zona norte y el caso de Grupo Jacesa. Se estaba preparando la expansión, hasta antes del 2018 se hablaba de la creación de Puerto Cuyutlán, donde eh, vendría la detonación de un gran desarrollo y el crecimiento pues, de un puerto comercial mucho más amplio, mucho más moderno con nuevos servicios. ¿no? Sin embargo, a la llegada pues, de esta administración a partir del 2018 el proyecto Puerto Cuyutlán se ha detenido y la inversión pues eh, no se ha hablado de ello. ¿Qué ha cambiado desde las administraciones portuarias integrales hasta ahora? Bueno, eh, quienes las coordinan, debemos recordar ahora sí Pedro que eh, estas eh, figuras de las APIS pasaron a convertirse en aciponas. La Dirección General de Fomento y Administración Portuaria conduce, coordina y promueve acciones de planeación, programación y e evaluación para el fomento del desarrollo integral de las 14 administraciones del Sistema Portuario Nacional. Eso significa Cipona, Administración del Sistema Portuario Nacional eh, son federales, están sectorizadas a la Secretaría de Marina. Las mismas son dirigidas y controladas por sus accionistas, sus consejos de administración y sus estructuras administrativas, definiendo reglas y procedimientos para toma de decisiones en temas corporativos Tenemos 14 asiponas en el país, entre las que está la ciudad y puerto de Manzanillo. Tenemos seis en el Pacífico, eh, perdónenme, tenemos seis en el Caribe, eh, en el Golfo y Mar Caribe, y tenemos 8 en el Océano Pacífico, entre las que están el puerto de Manzanillo. Y ahora sí, eh, hacemos un zoom in y de qué trata y de qué va el tema de la mañana de hoy, donde hablamos de que... Todos se benefician de las obras que realizan en aquel momento la Administración Portuaria Integral, hoy en día las Aziponas Julio César González. Eh, la gobernadora Indira Vizcaíno anunció el día de ayer, con todo y la veda electoral, que han firmado un convenio con la eh, Asipona en la ciudad y Puerto de Manzanillo, que tiene de alcances el convenio Julio César González. Vamos a las generalidades y luego nos ocupamos de las particularidades.
3: Pues bueno, de acuerdo al comunicado que se emitió el día de ayer después de esta firma del convenio para explicar el auditorio de origen 360, pues se eh, acordó que la Asipona estará eh, aportando el adoquín para construir un camellón central, esto en el tramo de libramiento Tapexles, así como también el bacheo del cruce del ferrocarril. Concluir el drenaje pluvial en el acceso a Manzanillo, también por la zona de Tapexles, en el libramiento de Tapexles, esquina con la Avenida del Trabajo, donde se encuentra esta estación de combustibles de petróleos mexicanos. También, eh, Jesús, dentro de esta firma de convenio, se acordó, se acordó este, también realizar algunas acciones, acciones y también eventos culturales, esto pues para fomentar la convivencia y la integración social y vincular y fortalecer los lazos de vinculación puerto-ciudad que señalaba la gobernadora Indira Vizcaíno pues es de lo que todos los colimenses pero particularmente los manzanillenses pues anhelamos.
0: Pues eh, estas son las generalidades Eh, cuando hablamos pues eh, de que todo mundo eh, se beneficia de las obras de la administración eh, del sistema de puertos nacionales bueno las asiponas hoy eh, día no es un tema nuevo, la realidad es desde que existen las administraciones eh, portuarias y se lograron los convenios para conseguir las obras compensatorias por el eh, impacto que causa eh, la relación puerto-ciudad, han sido eh, alcaldes y gobernadores que eh, pues se han cubierto no con la cobija. Esta cobija que nosotros decimos no es individual, no es matrimonial, es king size, porque cubre absolutamente a todos, igual regidores, diputados locales, alcaldes o alcaldesas, gobernadores o gobernadoras, Hablan, pues, de las obras que eh, realiza el API, pero que luego las presumen como logros de sus administraciones, que también es válido, porque al final del camino son recursos públicos, recursos que todos aprobamos, pero que son generados gracias a las bondades de eh, la Cipona y lo que fue el API en su momento. Tú debes recordar eh, que uno de los mayores beneficiados en el puerto de Manzanillo fue la administración de Nabor Ochoa López, que sí. construyó en concreto hidráulico el bulevar Costero uh-huh. Miguel de la Madrid, gracias a recursos conseguidos por el API en aquel momento. Luego vino Virgilio Mendoza, luego Gabriela Benavides. Lo último que consiguió un gobernador, que fue el caso de José Ignacio Peralta Sánchez por parte de la API en aquel momento que encabezaba el capitán Héctor Mora, fue una alberca olímpica en eh, Colima Capital. Y tú dirías, bueno, ¿qué relación tiene la ciudad de Capital con eh, el impacto que pueda causar la relación puerto-ciudad de la API en aquel momento con Colima? Sin embargo, gracias... A El API también y otras empresas portuarias. Colima tiene una alberca olímpica que luego decíamos los manzanillenses: oigan, pues como que la merecemos acá, ¿no? Este, y la necesitamos, porque la infraestructura deportiva, cultural, eh, educativa, está centralizada, Julio César González, en eh, Colima. Y eh, en algún momento dijimos. Como que no nos parece de una justicia plena lo que está haciendo Nacho de llevarse una alberca olímpica a eh, Colima. Sin embargo, solo es para contextualizar uh-huh. cómo desde hace décadas los eh, alcaldes y gobernadores o gobernadoras se han beneficiado de esta cobija amplísima que hoy día es la cipona y que ha generado obras para beneficio de todos, Julio. Pues hay
3: que decirlo, Jesús, eh, la, la entonces Administración Portuaria Integral, API, hoy a cipona, Administración del Sistema Portuario Nacional, han sido los grandes benefactores de los gobiernos, pero también de la la población, porque no solamente se han preocupado y ocupado por realizar y aportar recursos suficientes para la ejecución de obra pública importante. Eh, Hablando particularmente en el puerto de Manzanillo, no no, no solamente se está hablando de obras... Eh, digamos que vengan a acrecentar digamos el patrimonio o la infraestructura portuaria eso es muy aparte de lo que las obras que realiza la Cipona estamos hablando de obras que se realizan en la ciudad para beneficio Sí, en parte para la actividad portuaria, pero también en gran parte para el beneficio de la movilidad urbana de la población, evitar los congestionamientos viales que ya conocemos, Eh, se han hecho diversas acciones. A mí lo que me llama la atención, Jesús, y yo sí quiero reconocer y decir, qué bueno que se hagan estas obras, qué bueno que cada vez estemos viendo una mejor relación y una una mejor vinculación puerto-ciudad en el que eh, pues la Cipona, el puerto, el gobierno federal, pues consciente de los grandes beneficios que se lleva de, no, de nuestro estado, pues nos deje también una partecita, ¿No? De, de toda esta rebanada de pastel que le representa el puerto de Manzanillo a la federación, al ser la segunda aduana eh, que mayor recursos le regenera al gobierno federal. Y en ese sentido, Jesús, yo reconozco y aplaudo porque todas las obras que que vengan del dinero de donde venga, sea de inversión particular, extranjera, local, nacional, gubernamental, es en vista. Lo que me llama la atención Jesús es que me parece que estamos ya cayendo en, en lo rimbombante, en los convenios eh, que que obras y acciones que ya se venían realizando en el pasado o que ya se habían anunciado que se tenían ya en proyecto pero que una vez que ya se anunciaron hace un año, seis meses atrás, incluso el mismo presidente de la república lo había anunciado, vengan ahora con estas firmas de convenio, a mí se me hace ocioso, se me hace rimbombante y pareciera que eh, se busca eh, darle su lugar al gobierno de Colima, para que también lo hagan partícipe de de alguna manera del anuncio y ejecución de esas obras, eso es lo que a mí me llama la atención, Eh, pues sin embargo, pues hay que decirlo, ya viéndolo bueno pues qué positivo que se hagan ese tipo de acciones para el beneficio de la población en el puerto de Manzanillo que insisto Jesús, nos urgen esas realidades que tanto nos han anunciado urgen que ya inicien y de acuerdo a lo que anunciaba eh, la comunidad portuaria hace unos días apenas y se lo damos a conocer aquí, será eh, a partir del mes de junio del presente año cuando estas acciones y obras arranquen de manera oficial en el puerto de Manzanilla.
0: Es lo que decía, eh, lo que dice Julio César González, yo eh, pues suscribo el tema en donde eh, el almirante a cargo de la Asipona, Salvador Gómez Mellón, creo que en el paso pues de las administraciones portuarias e integrales ahora a Ciponas hemos tenido diversas personalidades, pero sin duda creo que un hombre institucional es el almirante Salvador Gómez Mellón, porque igual le da su lugar y el crédito a la alcaldesa Grisel Martínez. Tienes que le da la importancia a la gobernadora Indira Vizcaíno y para todos alcanza, ¿no? A la alcaldesa le ayuda a promover este, obras, eh, eh, eventos culturales, eventos deportivos, le meten lana para el eh, entretenimiento también en el puerto Manzanillo y a la gobernadora le va a hacer lo propio. Hay que recordar también que estas obras eh, que son más o menos pequeñitas comparadas con las dimensiones de las obras que ya había anunciado eh, de inversión el presidente y también la administración. Eh, la Cipona, de los 2 mil millones, eh, Julio, en obras eh, estratégicas e importantísimas. Es decir, la ampliación del libramiento del Naranjo a cuatro carriles, la conexión, una nueva conexión hacia la zona norte uh-huh. para poder este, desahogar el tráfico que viene de Puerto Jalipa e integrarlo a la, a la zona eh, norte. Tenemos eh, también eh, pues la de adquisición de tecnología para rayos gamma porque hoy día por ejemplo aunque tienes cuatro carriles de acceso a zona norte solo tienes una eh, máquina de rayos gamma entonces es un cuello de botella cuatro carriles que se convierten en uno tienes tres ociosos entonces se va a hacer el, equip- el equipamiento también para la adquisición de esta eh, tecnología al interior del puerto pero en la relación puerto ciudad viene también eh, la ampliación a cuatro carriles de este puente de Tepalcates, que es una iniciativa que se está realizando y empujando también por parte de la Cipona. Vienen grandes beneficios, Julio César. Urge que termine esta veda electoral para que se comiencen a aplicar ya los recursos y comenzar a sentir el impacto positivo de las obras.
3: Bueno, pues ya será cuestión de tiempo. Será junio, junio 2022, cuando ya estén Arrancando estas obras para el beneficio, insisto, particularmente, yo lo vería, particularmente para la ciudad en el Puerto de Manzanillo.
0: Pues Julio César González, concluimos el tema del comentario editorial de esta mañana y nosotros vamos a la información, Julio. Pues vamos a información, Jesús.
3: Eh, pues al que no le cayó en gracia eh, la conferencia de prensa y el mensaje que emitiera el día de ayer por la mañana y que se lo presentamos eh, prácticamente al minuto aquí en Origen 360, fue el pronunciamiento que hizo Leóncio Morán Sánchez y es que el dirigente del sindicato al servicio del de los trabajadores del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, pues dijo, pues, demasiado tarde este pronunciamiento, señalaba el líder sindical, porque debió preocuparse mejor por haber eh, dejado las cosas resueltas antes de dejar el cargo. Además, dijo, ahora no tiene que decir nada, simplemente tiene que rendirle cuentas ante la Fiscalía General del Estado, ante las denuncias presentadas por el sindicato y el ayuntamiento, pero también tiene que responder ante el Congreso del Estado en esta resolución del juicio político y esto es lo que señalaba Héctor Arturo León Alam
4: son muy, muy tardías yo creo que la reacción de Leoncio debió haber sido antes del 16 de octubre eh, arreglar sus cosas este, es muy lamentable pues una persona con la que llegamos a convivir en muy buena este, cuando fue presidente municipal la primera vez en este momento pues yo qué le puedo decir que arregle sus asuntos en la fiscalía y que arregle sus asuntos en el congreso nosotros ya, ya está fuera de nuestras manos eh, incluso podría darse otra otra denuncia más, porque hay aportaciones, como lo mencioné ahorita en el, en el discurso, que, que la presidenta municipal no tiene la culpa de, de haber recibido ese endeudamiento. En su momento sabemos y, y tenemos conocimiento de que de los meses de octubre de, 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 de octubre hacia atrás hay retenciones no pagadas, entonces debería ser más cuidadoso en, en, en ese sentido para que no se le compliquen mal las cosas, pero con nosotros ya no tienen nada que arreglar. Yo creo que eh, lo, donde tiene asuntos pendientes es en la Fiscalía y asuntos pendientes en el Congreso del Estado. Y exhorto desde aquí con mucho respeto a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción, así como también a los diputados de la Comisión de Responsabilidades y al Congreso en general, para que le den celeridad eh, tanto a las denuncias eh, que tenemos formales de la pasada administración y de la antepasada, y también al juicio político que se solicitó por parte de nuestros compañeros ante el Congreso contra el exalcalde León Morales. Allá es donde él debe de reclamar, ya no son cuestiones de dimes y diretes, son cuestiones legales que él tiene que afrontar, tiene que dar la cara y tiene que ir a saber, insisto, a la Fiscalía y al Congreso.
3: Bueno, pues eso es lo que comentaba Héctor Arturo León Lama, y pues usted, usted escuchó, ¿no? Toda la serie de irregularidades y hay que decirlo porque eh, así es, desvió de recursos, es decir, recursos que estaban etiquetados de retenciones de, de a los trabajadores y que no fueron reportadas en tiempo y forma al Instituto Mexicano del Seguro Social y que hoy en día están en riesgo la prestación de la atención médica de los trabajadores sindicalizados. Esto además también del impago de algunas retenciones de impuestos que se le generaron a los trabajadores. Pues dice Héctor Arturo, no la da, nadie sabe, nadie supo qué pasó con ese recurso y ahora será Leoncio Morán Sánchez quien rinda cuentas a los colimenses ante la Fiscalía General del Estado y ante el Congreso del Estado también eh, en la resolución de este
0: juicio político. Bueno, pues vamos a más eh, información. La inseguridad en el Estado trajo algo benéfico en el sector eh, político, pues los había convocado a la unidad estaban muy sensibles eh, a las semanas pues que se habían presentado los hechos violentos, todos llamaron a la unidad a la fortaleza, porque nos necesitábamos todos para pacificar el estado y parte pues de demostrar la la buena eh, voluntad y la paz, pues era el interior del palacio eh, legislativo eh, en el estado de de Colima, pero duró muy poquito el el llamado de paz, antes de irse de vacaciones eran amor y paz ahora están eh, por reanudar anudar eh, sesiones, continúan en receso Pero eh, la salida del bloque democrático, que así se autodenomina este bloque que incluye a eh, partidos diversos, distintos al movimiento de regeneración nacional y que representan como un bloque de equilibrio y contención, y de los más visibles pues está Héctor Magaña, Lisi Moreno, está Crispín Guerra eh, y otros eh, partidos políticos que ahí integran. Salieron a declarar hace un par de días apenas la situación real, porque no son los primeros que salen a declarar, ya había salido la... eh, secretaria eh, del sindicato al servicio de eh, sector salud a decir este este mismo tema ya había lanzado las bengalas de advertencia el bloque opositor el bloque democrático sale y dice es urgente atender estas necesidades hay escasez de medicamentos en el hospital materno infantil hay escasez de medicamentos y faltan suministros en el hospital universitario pues no le gustó a Valencia se acabó la tregua se acabó la paz y lo menos que les dice Es que son unos hipócritas, que son antidemocráticos. Así se las dejó y parece que el periodo de paz se ha terminado en el Congreso del Estado. Esta es la líder del Congreso y del Movimiento de Regeneración Nacional, Viviana Valencia.
5: Eh, Yo creo que apenas se acaban de dar cuenta de que no le dejaron al Estado de Colima una salud como está en Francia, que son de primer mundo. Se acaban de dar cuenta que tienen en su bancada al diputado que fue... Y se presume, perdón, que es uno de los responsables de la crisis que vivimos hoy en el estado de Colima y eso se me hace hipócrita y se me hace inmoral. Y también que presuman que van a tener una reunión con la gobernadora para exponerle este tema cuando esa reunión no era para ese tema y que si ya iban a tener una reunión, pues que se hubieran esperado para que de viva voz de la gobernadora supieran que desde que ella entró en el gobierno estatal se ha incrementado tres veces más a como dejaban ellos el abasto de medicamentos entonces se me hace muy irresponsable de parte del bloque opositor porque es un bloque opositor antidemocrático creo que es muy irresponsable que hagan declaraciones y que utilicen y que politicen el tema de salud y el tema de seguridad que creo que es lamentable y es denigrante para todos los colimenses que en este momento como estamos vengan a dar una rueda de prensa y, y politicen el tema.
0: Bueno pues a ver Julio César Vaz, cuéntanos.
3: Que... Pues es que Jesús la molestia de Viridiana Valencia... Tiene En parte tiene un poco de razón, eh, porque ella cuestiona la manera en que se dio esta visita de los diputados, Jesús, hacia el hospital, por ejemplo, Materno Infantil, y hacia el hospital regional universitario, eh, que fueron literalmente pues, convocados por la lideresa sindical, Dolores González Mesa, y que fue ella la que le dio este recorrido o este paseo para que platicaran con los trabajadores. Entonces, cuestionaba la manera en que se dio esa situación, ese acercamiento, y también cuestionaba la manera...
0: A ver, en o que, sea, ¿pero qué no le gustó?
3: La manera en que se hace política, porque dice Viridiana Valencia que también la dirigente... O sindical, sea, ¿le tienen que
0: pedir permiso aquí en a la gobernadora? ¿Le tienen que pedir permiso a Viridiana ahí, ahí para está. ir a darse una vuelta por el hospital o cómo?
3: No, es que, fíjate bien, ahorita vamos a pasar con, con Héctor Magaña y dice una verdad demoledora, una verdad demoledora, Jesús, pero que deja preocupados a los colimenses porque nos pinta, y lo tengo que decir, pues a una gobernadora eh, no omisa, eso lo quiero dejar bien claro, no es una gobernadora omisa, pero si es una gobernadora mal informada. Así lo dejó ver Héctor Magaña cuando respondió también a estos señalamientos de Viriana Valencia, donde señalaba en esta reunión previa que tuvieron con la gobernadora, aprovecharon el tema para hablar del tema de salud, le presentaron las inquietudes eh, del sector, de los trabajadores del sector salud, del hospital regional universitario, del hospital eh, civil en Tecomán, también del hospital materno, y desde luego también en el puerto de Manzanillo, ¿no? Algunos señalamientos que se han realizado por falta de instrumental médico, gasas y medicamentos. En ese sentido, pues, pues dijo Héctor Magaña que la gobernadora les aseguró Jesús que ella eh, lo, la información que ella tenía era que se tenía el abasto de medicamento y el abasto de estos insumos y que desconocía pues esta realidad ahí se le invitó pues a que mejor realice un recorrido porque eso es a lo que voy Jesús, tienen que acercarse caramba a la gente, a la población a platicar con sus representados para conocer re- realmente lo que está sucediendo y contrastar la información que les llevan a los escritorios a sus despachos, la documentación que reciben con la realidad y poder contrastar y tener mejor una idea de lo que está pasando en
6: el estado de Colima, y esto es lo que señala Héctor Magaña. Llegamos en las manos a la gobernadora una carpeta en la cual eh, viene enlistado todos los planteamientos y las necesidades que se tienen en los diferentes espacios de salud en el estado, Eh, esto nosotros lo lo recabamos en la visita que tuvimos, por ejemplo, en el Banco de Sangre, en el cual ahí nos hicieron planteamientos, por ejemplo, de mejorar la seguridad, de que los reactivos lleguen de forma inmediata para que ya no se esté tirando la sangre en el, banco de, en el banco de sangre. En el caso particular del Hospital Regional Universitario, se le compartió a la gobernadora la situación de psicosis que se vivió en el hospital, en el cual cuando llega una persona baleada, los trabajadores escuchan en la radio de un policía, en la cual, bueno, pues que iban a rematar y que un, unas camionetas por allá, vivió un momento muy complicado todos los trabajadores del hospital, y le comentamos pues que a la brevedad eh, hiciera pues, o diera las instrucciones correspondientes para que gente de la Policía Estatal, incluso ahora en las mesas de seguridad, haya gente de la Guardia Nacional en las entradas principales, pues, en el hospital, para mejorar la seguridad, sí, de los trabajadores y que, pues, bueno, no vuelva a pasar lo que les pasó ahí en el hospital. Se le comentó, pues, prácticamente todas las necesidades de que no hay medicamentos, de que no hay guantes, de que no hay eh, lo mínimo necesario para los médicos para que puedan operar. Y que, pues bueno, eh, pudiera, pues, checar ella de manera personal, e inclusive se le propuso que se hicieran visitas, sí, incluso a la Secretaría General de Gobierno, ahí estuvo también, para que, pues bueno, este, constaten de primera mano la situación. Hubo un compromiso de que se va a atender de forma inmediata y ella, pues, con sus elementos decía que, que se estaba trabajando en el tema de salud que estaban los insumos, que estaban los medicamentos, y nosotros lo que le dijimos pues fue es que es todo lo contrario, que pues por ahí ella tenía información que, que estaba todo pues prácticamente bien, que no hacía falta nada, pero bueno nosotros lo que le comentamos pues que hicimos el recorrido y que nosotros constatamos de manera personal que los trabajadores a nosotros pues ellos de manera personal nos informaron, nos explicaron los procedimientos, hicimos los recorridos. Atención Jesús,
3: porque tiene razón el diputado Héctor Magaña, ¿no? Cuando eres eh, funcionario o estás a cargo de un área tan sensible como es eh, salud, por ejemplo, o seguridad pública, pues no te tiene que basar solamente la información que te llega al escritorio con archivos y documentos, tienes que bajarte... Y, con, y contrastar esa información para ver si corresponde a la realidad lo que te están informando, en ese sentido pues usted lo escuchó, la gobernadora en esta interlocución que tuvieron, les dijo pues y es que yo tenía conocimiento y reporte de que hay abasto de medicamento, de insumos, no conocía que estuviéramos así de críticos dice Héctor Magaña, pues mejor vayas a dar una vuelta señora gobernadora, porque la situación no es como se la están pintando, me llama la atención Jesús y contrastando lo que, diseña, lo que señalaba y, eh, la diputada Viridiana Valencia, es de que eh, hoy en día en el estado de colina se ha incrementado el abasto de medicamento y de insumos médicos tres veces, tres veces. Respecto es decir,
0: a cómo les entregaron las Exactamente. La y
3: decía Héctor Magaña, bueno, pues es que antes al menos el sector salud. No habíamos tenido este tipo de manifestaciones y al platicar con, el, con eso, los trabajadores eso, eso, eso es, es, falso, una situación, eh? es una situación crítica, aún más crítica, sí. de la que se tenía anteriormente. Eso es lo que dice eh, la diputada Viridiana Valencia, lo que dice Héctor Magaña y desde luego, pues ahí tiene también parte de lo que platicaron con la gobernadora.
0: Pero como medio de comunicación, Julio César, que hemos cubierto eh, el paso de José Ignacio Peralta, quiero decirte que lo que Héctor Magaña dice es falso, porque la crisis del abasto de medicamentos claro. viene desde la época de José Ignacio sí. Peralta. Viridiana Valencia tiene razón en parte cuando dice quienes integran el grupo el, el bloque opositor fueron de los que eh, eran parte del desabasto de los medicamentos, se refiere a Carlos Noriega sí, que claro. era el secretario de administración y, y finanzas uh-huh. y había épocas en que no teníamos este, más que paracetamol, eh, Julio, antes no de es. que Nacho saliera de la administración entonces, si bien es cierto pues tiene razón Viridiana Valencia en el tema de que no es nuevo esta situación si sí es verdad que se ha ido agravando y que tienen que resolverlo ¿no? eh, es un periodo corto Aún para poderle sí. dar solución a todas estas eh, situaciones, pero creo que Viridiana ni se debe sorprender ni se debe de molestar de la actitud que asuma la oposición, porque es la misma actitud que ellos tenían cuando eran oposición antes de gobernar Julio César. Y ¿no? si
3: no lo hicieron, Jesús, y si no tuvieron esta postura, porque ese es el trabajo de la oposición y una oposición responsable. No eh, hacerse de ojos ciegos y oídos sordos ante los reclamos de un sector tan importante como es el sector salud, pero además de la población, caramba, Jesús. Todos los días en los medios de comunicación nos denunciaban, por ejemplo, en los centros de salud, que no había ni siquiera paragasas caramba, para hacer curaciones de las más simples en los centros de salud, en Santiago Salagua, en la zona alta, en las Estamos hablando del
0: de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. Exactamente.
3: No. Y en ese momento yo no vi ningún diputado de la oposición, Jesús, ¿Sabes no? eh, levantándose eh, indignados por este, por este tema. Como hoy lo están cuestionando, incluso les están diciendo que están politizando el tema y me parece que ahí sí yo no comparto, porque esa es la chamba de ustedes como representantes populares, esa es la chamba como diputados, estar cercanos a la gente y realmente ser la voz de la población que votamos por ustedes, los que están en el Congreso, para representarnos dignamente y defender nuestros intereses y señalar las cosas que se están haciendo mal, desde luego también reconociendo lo que se está haciendo bien.
0: Yo diría nada más para concluir, Julio César, eh, que la ausencia de manifestación en el gobierno de José Ignacio Peralta por parte de la oposición, que en aquel momento era el Movimiento de Regeneración Nacional, obedece solo a una cosa. No era falta de habilidad ni de ganas, ni porque no existiera desabasto de medicamentos. Era por la complicidad de Vladimir Parra trabajando al son que José Ignacio Peralta le tocara bajo la conducción de Rogelio Rueda Sánchez en aquel momento. Entonces, nada más para ponerlo en contexto, sí, sí existía el desabasto, sí existían omisiones en el sector salud, pero la oposición que estaba al frente de Vladimir Parra Era parte de la complicidad y trabajaba en conjunto del gobierno de José Ignacio Peralta. Por eso tal vez, Julio César González, no encontrabas esas manifestaciones. Guardaban silencio. Por eso guardaban silencio. Tenemos que hacer una pausa, es breve. Regresamos en instantes con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
7: sea. Puedes soñar en grande. Puedes construir puentes y canales para evitar las barreras y los mares. Puedes llegar más allá y crear nuevas oportunidades. Nada es lejano, nada es inalcanzable. Los frenos solo existen en tu mente. Nunca pares. Nunca desistas. Pase lo que pase, siempre sigue hacia adelante. Y déjame ayudarte. Quiero impulsarte. Construyamos juntos tus sueños al igual que todos los de ellos. Con logística inteligente, preventiva, integral, sin límites, sin fronteras. Woodward Group, International Logistics Services.
0: Pues gracias a todos eh, quienes hacen posible, eh, gracias a Grupo Woodward, a dueño del mar, eh, esta empresa que es un ícono en el país que ha logrado un posicionamiento y que ha trabajado a lo largo de la historia con distintas industrias, la industria automotriz, la industria acelera particularmente y Woodward ha sido un referente del puerto de Manzanillo para el país. Nisal Mexicana, por ejemplo, ha trabajado desde los 80s ¿no? este con Grupo Woodward hasta la actualidad. Ha sido parte importante, Julio, en el desarrollo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, de eh, para la construcción de la planta regasificadora de gas natural de KMS fue... Grupo Woodward, Guillermo Woodward eh, Padre Quien eh, trajo pues eh, Todo eh, lo que conformó el armado de la planta regasificadora de gas natural. Las plantas de inicial mexicana que están distribuidas a lo largo del territorio nacional entraron por el puerto de Manzanillo, operadas por el eh, grupo goodward por dueño del mar. Para poner en contexto la importancia... Empresa
3: manzanillense, hay que decirlo, Empresa ¿no? Empresa manzanillense. Obviamente colimense, entonces, pues está siendo referente también en el comercio internacional.
0: Oye, pues Edgar Torres está desplegado desde la zona metropolitana. Edgar, qué gusto saludarte. Muy buen día. ¿Qué nos tienes hoy?
8: Hola Chuy, Julio, qué gusto saludarlos. Jesús, Julio, esta mañana, una mañana fresca, amanece con neblina la zona norte de la ciudad de Colima, una mañana fresca y pues lo que les tengo que comentar pues es los movimientos que existen en el Congreso del Estado. Fíjate Jesús, Julio, que eh, anteriormente, en un inicio, se determinó que la presidencia del Congreso estaría a cargo de uno de los diputados o diputadas por cinco meses. Sin embargo, ayer hicieron adecuaciones a la ley, propuesta por una iniciativa por parte del diputado Roberto Chapula de la Mora, del Partido Verde Ecologista de México, para que regrese a como fue en otras legislaturas. Es decir, cada mes renovación de la mesa de la presidencia y eh, a quien sea electo de poder reelegirse. Eh, también entre las adecuaciones que hicieron está la posibilidad de poder uh, vaya a quitar al presidente o presidenta de la mesa directiva y en el Congreso si es por votación unánime. Esto pues es de alguna manera un golpe al bloque de Morena que eh, había impuesto esta medida o esta ley de, de durar cinco meses en la presidencia, en el Congreso que eh, pues estuvo a cargo de Viridiana Valencia eso por una parte, por otro lado está la recomposición que hicieron a una de las eh, pues una de las, de las comisiones la Comisión de Responsabilidades que ayer les informaba a ustedes el tema de Leoncio Morán los juicios políticos, bueno pues eh, fue removido el presidente de esta comisión y entra un tercer eh, presidente de la comisión, es el tercero ya, en menos de un año, en la Comisión de Responsabilidades, que es Armando Reina, y queda una comisión integrada en su gran mayoría por diputados de Morena. Antes tenía representación Movimiento Ciudadano, estaba también ahí representado el PRI, eh, estaba también Nueva Alianza, ahora se quedan solamente eh, Panal y... eh, eh, pues Morena en su gran mayoría para determinar pues el asunto de los juicios políticos, lo que consideran pues que podría asegurar neutralidad, ya saben, eh, en cuanto a los diputados del Movimiento Ciudadano no podían votar por el asunto esto de haber trabajado para la administración de Leoncio Morán. Hoy, hoy habrá una rueda de prensa con el vocero de la mesa de coordinación para la seguridad y la paz del estado de Colima desde el complejo administrativo, se espera que dé a conocer nuevas cifras, Si es que hay detenidos, cuáles, cuántos, porque el tema de la seguridad pues sigue pegando en la zona metropolitana. Otro homicidio más, tal vez no tema económico, eh, evidentemente que la gente, aunque ya sale un poquito más, sigue limitándose en cuanto a su salida, sobre todo por la noche.
3: en el tema tema de la renovación de esta presidencia de la Comisión de Responsabilidades que presidía el diputado Ignacio de Movimiento Ciudadano, eh, esta remoción de de, de su encargo se originó por una disputa y pugnas internas, ¿no? Parece que los diputados en el Congreso del Estado, no sé tu percepción, o tú que lo vives más, más de cerca... Eh, Parece que se están peleando el puesto de esta comisión, porque hay que decirlo, no es cosa menor, Edgar, la responsabilidad del presidente de la comisión de responsabilidades es el encargado de resguardar los expedientes, de recibir los expedientes en el tema de los juicios políticos, pero ¿sabes qué me parece preocupante, Edgar? Que a lo mejor se podría mandar un mensaje eh, contrario a la población, de certidumbre, porque parece que allá adentro en el Congreso se están haciendo pedazos por a ver quién tiene el control del resguardo de estos expedientes. Hay diputados que señalaron, por ejemplo, eh, que el entonces eh, presidente de esta comisión, Ignacio eh, del Movimiento Ciudadano, no quería dar a conocer esos expedientes, algunos de estos, hay que decirlo, y él explicaba en una conferencia de prensa que no se pueden entregar los documentos. Hay documentos tan sensibles que tienen que estar bajo resguardo y son responsabilidad del presidente. Esto levantó, digamos, inconformidades y derivó en la remoción de, de, de su nombramiento de su encargo. Me llama y me preocupa Edgar el hecho de que el día de mañana estén cambiando, como tú dices, ya van tres veces que cambian de presidente en esta comisión y que a final de cuentas no sepan ni en dónde vayan a quedar esos expedientes o que se empiecen a culpar unos u otros por el paradero o los documentos perdidos, porque ha pasado, Edgar ha pasado en el estado de Colima la pérdida de expedientes y lo más preocupante que se empieza a filtrar información sensible que ponga en riesgo el juicio político como también lo señalaba Viridiana Valencia, a Héctor Magaña lo, lo, lo señalaba directamente de filtrar información a los medios de comunicación de temas internos de la comisión y de que no entendía cómo Héctor Magaña se había hecho de esa información sensible de la aceptación por anticipada la dio cuando ni siquiera la comisión había recibido y había avalado el recibir el juicio político en contra de algunos personajes políticos que ya hemos platicado. No sé cómo tú veas este tema, eh, que se pueda poner en riesgo incluso por violaciones al debido proceso, el juicio político a esos personajes.
8: Eh, Mira, eh, evidentemente son temas políticos. Esto huele a negociaciones porque si en un mismo día cambias al presidente de la comisión, de de responsabilidades y el mismo día se aprueba también el tema de el cambio de la presidencia verdad, de la mesa directiva, pues huele a que unas cosas por otras. En cambio, las acusaciones, pues, van a tener que comprobarlas, ¿no? en este caso, pero Julio, si no ha procedido contra Nacho, no ha procedido contra Mario, no ha procedido, ¿tú crees que va a proceder contra un diputado en funciones? Más bien parece una cuestión de distraer la atención para que no se vea el golpe que le acaban de meter a Morena, una vez más, que le arrebataron esta situación de mantener el control de la mesa directiva por cinco meses. Y por cierto, fue electo Crispín Guerra, coordinador de la bancada de El PAN, para estar en las próximas sesiones, ¿no? En este próximo periodo que inicia.
0: Bueno, pues eh, un poco precoz ¿no? esta legislatura, Edgar, porque no, no, no es un año, estamos hablando de meses, llevan cinco o seis meses en promedio este, esta legislatura y vaya que traen eh, una dinámica entre la voracidad y eh, ser precoces, porque qué avanzaditos andan los señores legisladores. Pues Edgar, te agradecemos como siempre la información, dato que quieras agregar.
8: Eh, pues nada más señalar que eh, se, se habló, hablando del, del Congreso de, del Estado, eh, se habló que pedí, perdía poder ¿no? cada vez el, el bloque de Morena, que tenía una gran mayoría, y pues parece que ahí todavía hay eh, pues ese riesgo de que pase a, al bloque democrático que le llaman, hay que estar al pendiente de esto. Por cierto, hoy para las personas que celebran la Semana Santa, le tendremos también a lo largo del día, a través de Origen Informativo, para que estén al pendiente de las redes sociales, las actividades religiosas que se van a desarrollar aquí en la la parte de de Colima Colima y Villa de Álvarez. Así es que para que estén al pendiente de estos y otros temas, también las novedades en seguridad, gusto saludar nada,
0: nada más para cerrar el tema de, del Congreso eh, es una historia que se repite a Vladimir Parra se le fue de las manos el poder, la mayoría amplia con la que habían llegado a inaugurar la oposición en el Congreso del Estado del Movimiento de Regeneración Nacional y parece que con Viridiana Valencia ambos comparten algo, ¿no? su juventud sus bríos, pero también su inexperi- inexperiencia en el mundo político, Edgar
8: Dicen muchas cosas en cuanto a la relación que existía entre eh, pues ese bloque mayoritario y los otros partidos que tuvieron adherencia en su momento, que hacían ver como que no los dejaban participar de la forma en la que ellos querían. no Entonces, pues debe existir siempre la cordialidad política, la experiencia, pues bueno, también es un factor importante. Mira quién propone la modificación, Roberto Chapula. ¿Cuántas legislaciones lleva? Roberto, ¿no? Es uno de los que se perfila como para tener control junto con Héctor Magaña. Hay que estar atento, el aspecto de política cambia, la política un día un es día verde, otro día azul, otro día rojo y así es, es totalmente cambiante. Hay que ver, hay que ver porque tienen por ahí un par de, de cartas que podrían jugar y que quién sabe si podrían recuperar también el control o perderlo definitivamente.
0: Eh, vamos a ver, ¿no?, eh, quienes están detrás de estos jóvenes diputados del Movimiento Regeneración Nacional, a ver cómo los asesoran, porque también tienen este, sus diablos viejos eh, dentro del Movimiento Regeneración Nacional que no pertenecen a ese partido, pero que los asesoran y les pueden decir por dónde es el camino. Vamos a esperar también el reporte, Edgar, de pues, este vocero de seguridad para ver cómo va avanzando ese tema que nos preocupa y nos ocupa a los colimenses, particularmente en esta zona metropolitana. Pendientes, Edgar. Un abrazo y buen día.
8: Excelente día, feliz
3: fin de semana. Información Julio César González. Pues vamos a más información, Jesús, fíjate que pues buena, buena información después de la de la política. Yo insisto en el tema, se me hace súper delicado esto que señalaba Viviana Valencia, eh, de que se pudiera poner en riesgo el juicio político an, eh, en contra del exgobernador Ignacio Peralta y otros funcionarios de su gabinete eh, por el tema de la filtración de información a los medios de comunicación o estar vociferando eh, temas sensibles, datos sensibles eh, que tienen que ver con este juicio político. Insisto, eh, pues no creo que sea muy inocente Héctor Magaña, ¿no? Como para no saber que por estos temitas el día de mañana puedan impugnar este juicio político y entonces se caiga todo el trabajo que se ha estado haciendo por ello la pasión de que se esté cambiando constantemente del presidente de de esta comisión en el que todo parece que quieren tener el papelito en la mano el poder en la mano conocer bien cómo va eh, orientada este juicio político en contra de esos funcionarios eso es la preocupación desde luego pues ahí se lo dejo en la mesa y comentábamos información importante y también eh, pues más, más amena El secretario de turismo del gobierno del estado, subsecretario de turismo, Jorge Padilla Castillo, señalaba que se esperan poco más de 100 mil visitantes, tan solo para la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, con una derrama que podría superar los 400 millones de pesos, y escuche usted, una ocupación hotelera poquito arriba o poco arriba del 90% en el estado de Colima, y esto es lo que
9: informaba el subsecretario de turismo contentos seguimos el semáforo verde tuvimos buenos resultados digo como medida de comparativa tuvimos buenos resultados en el puente pasado entonces estamos esperando para lo que corresponde la temporada de semana santa que arranca ya el viernes 8 de abril oficialmente estamos esperando 100 mil visitantes 100 mil turistas visitando nuestro estado y una derrama económica de más de 400 millones de pesos donde el mejor resultado, como suele suceder en cuanto a estancia, estadía, se da en Manzanillo y estamos esperando números arriba del 90% de ocupación. Mira, estamos preparándonos con los amigos de Protección Civil, con todas las corporaciones de seguridad del Gobierno del Estado. En lo que respecta particularmente a Protección Civil, están ellos haciendo un trabajo de contratación por su parte de eventuales, van a tener entre eventuales y lo que ya trabaja en los municipios, más de 100 personas distribuidas a lo largo de todo el litoral, donde hay playas con servicios, con visitas de turistas. Eso por un lado. Por otro lado, apoyamos a la Asociación de Hoteles en la capacitación de guardavidas, en, en cómo se llama retomar sus, sus capacitaciones. Y esta semana estamos por terminar el día de mañana una certificación de cinco días donde están participando 20 chicos y chicas eh, de toda la costera también. Eh, y están haciendo un proceso de certificación, no todos van a pasar, son pruebas muy, muy, muy duras, hay incluso personal de la Subsecretaría de Turismo que se animó a sumarse y que están ahí participando, vamos a ver si salen certificados, capacitados y van a salir, ¿no? Entonces estamos trabajando por varios lados, pedimos el apoyo de Guardia Nacional para que nos auxilien en el tema carretero, estamos solicitándole también a la gobernadora su intervención, para que lo que corresponde del lado de Jalisco, del estado de Jalisco, estos trabajos de mantenimiento que han pues, hecho eh, una llegada más larga de lo habitual a, a nuestro estado, que paren esos trabajos de mantenimiento temporalmente, al menos durante la temporada, para facilitar que el turista pueda llegar.
3: Bueno, también le preguntábamos al subsecretario Jorge Padilla sobre la inquietud que existía en algún sector de los comerciantes en el centro histórico en la capital del estado porque decían los comerciantes, bueno, es que nos ha ido muy mal con la pandemia, también con el tema de inseguridad, y ahora en Semana Santa y Pascua, pues la gente acude a los destinos de playa, a la zona de costa, y nos van a dejar prácticamente solos por lo que no vemos muchas posibilidades de recuperarnos en esa temporada vacacional le preguntábamos al subsecretario, pues, ¿qué va a pasar con la zona eh, centro del estado y la zona norte? Él señalaba que se van a organizar algunos eventos culturales que es el fuerte de la zona eh, metropolitana de Colima, Villa de Álvarez precisamente para atraer a los visitantes y sabe qué es un atractivo imperdible, usted que va a venir en esta temporada vacacional váyase a dar una vuelta a la zona de Villa de Álvarez a visitar La Petatera. Ahí usted puede tomarse la foto del recuerdo eh, con su familia y la verdad es que vale la pena visitar este emblemático
0: emblemático escenario de La Petatera en el estado de Colima, en la zona metropolitana. Pues Julio César González, vamos a más información. Manzanillo nos llena de orgullo porque este es el motor de la economía, no solo del estado de Colima, estamos hablando del motor de la economía del país porque contribuimos con la principal aduana marítima del país desde aquí. Aquí generamos miles de millones de pesos que son enviados a la federación para que esos recursos se distribuyan a lo largo del territorio nacional en beneficios de educación, salud, de seguridad y demás, porque son los impuestos que se recaudan por el puerto de Manzanillo. De las empresas que permiten este desarrollo y crecimiento, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo es una de ellas y conozco a la profundidad porque hoy le quiero hablar de Glipsa. Manzanillo, la unión es la fortaleza.
7: Atún Ferromex y Glipsa Puerto Seco de Manzanillo hacen equipo para llevar a cada rincón de México el atún más fresco.
0: Desde la planta de producción de atún y el manzanillo son enviadas millones de latas a Glipsa Puerto Seco.
7: Donde se realiza la consolidación y logística para enviarlo a todo el país por ferrocarril de la manera más rápida y segura.
2: Glipsa Puerto Seco de Manzanillo
7: Conecta tu mercancía con México y el mundo.
0: Puedes confiar en nosotros. Glipsa Puerto Seco de Manzanillo conecta las mercancías con México y el mundo. Por eso, si tú tienes la necesidad de importar o exportar hacia o desde el puerto de Manzanillo, Glipsa Puerto Seco te ofrece condiciones extraordinarias. Es la única empresa, por ejemplo, que tiene una doble espuela de ferrocarril que permite de manera simultánea estar eh, trabajando u operando 30 furgones Y eh, 30 contenedores, hasta 30 contenedores porque tienen esta doble espuela que permite posicionar furgones y descarga de contenedores de forma simultánea. Además se opera la consolidación y desconsolidación o cross dock de hasta 150 contenedores al día. Espacio para más de 15 mil contenedores en su recinto eh, fiscal y viene un recinto fiscalizado estratégico ya en eh, semanas se podrá estar anunciando. Además su reserva terrestre territorial, Julio César, que en Poli- el Manzanillo importa muchísimo. Tienen 32 <tose> hectáreas más 8 de reserva, casi 40 hectáreas es lo que compone Glipsa Puerto Seco de Manzanillo y sin duda alguna es la mejor opción en la que puedes confiar para enviar mercancías desde el puerto de Manzanillo hacia el mundo o al interior de la República, Julio César. Pues desde González. luego
3: Jesús si buscan una empresa eh, seria comprometida con el cuidado de su mercancía eh, y que tenga todos los, todos los servicios integrales Glipsa sin duda pues es un es una buena opción. Vamos nosotros a más noticias, Julio. Fíjate, Jesús, eh, pues en más información se certifican eh, prestadores de servicios turísticos, se certifican en materia de salvamento acuático y primeros auxilios, son personal que trabaja en los hoteles en el puerto de Manzanillo, a través de una capacitación que ofreció también eh, Protección Civil del Estado, con otros organismos, y es importante este tema, Jesús, porque esto brinda mayor certidumbre a los visitantes que acuden a los hoteles en la zona de alberca, pero también en la zona de playa, porque podrían ser esos trabajadores de hoteles que se capacitaron los primeros respondientes ante una situación de emergencia, y lo, hay que recordar que los primeros minutos en una emergencia son vitales para, y la diferencia para poder salvar la vida de las personas, en lo que llegan los, eh, el equipo de, eh, de primeros auxilios de Cruz Roja y Protección Civil. Eso es lo que comentaba Eric González, quien es el director de Protección Civil en el estado de Colima.
10: Sí, eh, lo, lo hicimos principalmente en el municipio de Manzanillo porque el reglamento municipal exige eh, que todos los guardavidas tienen que estar certificados o contar con una certificación. Entonces eh, el acercamiento que se hizo con la subsecretaría de turismo fue ofrecerles a los a los hoteleros, a la asociación de hoteleros, la opción de acreditarlos a través de la unidad estatal de protección civil, la secretaría de turismo y una asociación civil que viene de Guadalajara, que es la que nos está apoyando. Evidentemente, bueno, es para cumplir con un requisito legal pero también eh, en el fondo pues es tener eh, personal capacitado con conocimientos este, en el tema, que conozcan el, todo lo que implica un rescate en el mar, en alberca, parte de primeros auxilios, parte de todo lo que, lo que conlleva eh, participar en un evento de este tipo. ¿Cuántos hoteles participaron y cuántos, cuántas personas se capacitaron? Eh, bueno, es que tenemos dos, tuvimos dos grupos, el primero fue la semana pasada y actualmente tenemos otro grupo que está ahorita en el Gran Festival, en el de la semana pasada fueron puros hoteleros, eh, tengo entendido que fueron alrededor de 15 hoteles distintos. Eh, en este que está esta semana desarrollándose, también hay eh, salvav- guardavidas de la Unidad Estatal de Protección Civil, vino Protección Civil eh, de Cihuatlán, hay del municipio y hay del grupo voluntarios de Manzanillo de Guardavidas. ¿Cómo ¿Cuántos más o menos? El, en el que tenemos ahorita son 20.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Eh, eso habla también de la responsabilidad de los prestadores de servicios turísticos, particularmente el sector hotelero, eh, que hay que decirlo, son hoteles que están eh, adheridos a la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Colima que preside Felipe Luna.
0: Gracias, eh, Julio. El más información, el Instituto Electoral en el Estado concluye el mes de conferencias de la mujer. Edgar Torres con el reporte.
8: Con una conferencia virtual en coordinación con la Asociación de Mujeres Universitarias concluyó el Instituto Electoral del Estado de Colima el Mes de la Mujer. La consejera presidenta María Elena Adriana Ruiz Bisfocri explicó que las actividades se desarrollaron en alianza con 12 organizaciones promotoras del derecho de la mujer y luego de que la Comisión de Equidad y Paridad declarara así este mes que concluyó. Las actividades se realizaron en varios municipios en donde se promovió la prevención de la violencia política en razón de género, además de conferencias y develación de murales.
1: Y, eh, pues, tuvimos actividades casi todo el mes. Fueron, ahora sí que, como dice, no venía preparada, pero... <risa> Fueron eh, diversas eh, actividades como... Estuvimos en la instalación, estuvimos presentes en la instalación de la bancada de género en la marcha por eh, Las Calles Son Nuestras, que se llevó a cabo también el día 8 de marzo. Eh, Estuvimos desde el día primero de marzo mm, subiendo a las redes sociales del instituto y a a las de las asociaciones. Eh, información eh, respecto a todos los tipos de violencia, eh, haciendo énfasis desde luego en la violencia política eh, contra las mujeres por razón de género y la violencia política en general.
8: Expuso que además de informar qué es la violencia política de género y sobre los distintos tipos de violencia contra la mujer, también se realizó una campaña sobre las instancias a las que puede acudir una mujer violentada.
1: Hechos de las mujeres y al, al mismo tiempo les dimos información de las diferentes instancias legales y, y de asociaciones que dan asesoría, que dan apoyo jurídico, psicológico, de trabajo social y las instancias de la la impartición de justicia, como son el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto Colimense de las Mujeres. Entonces, toda esa información iba en los volantes que que repartimos en en varias partes de la ciudad de Colima, bueno, de la zona conurbada de Colima y Villarreal.
8: Por último, la consejera presidenta afirmó que el INE y el IE realizan las acciones necesarias para el desarrollo de la consulta del próximo 10 de abril y garantizar que los electores puedan manifestar su voluntad respecto a la revocación de mandato del presidente. Para Origen 360,
0: Edgar Torres Velázquez. Pues Julio César González, así estamos en esta zona, eh, industrial del Puerto Comercial, lo que usted ve es una de las eh, principales, pues eh, vialidades del Puerto Manzanillo, que es el Boulevard Costero Miguel de la Madrid. ahí al fondo se ve actividad eh, portuaria eh, y lo vibrante, pues que es este este puerto. Nosotros nos encontramos en la zona de eh, Torrepuerto, desde aquí transmitimos la señal y pues vamos a más información, eh, Julio. Oye Jesús, pues qué bárbaro, qué bárbaro, está de no creerse la verdad, Jesús.
3: Y es que por sexta ocasión se manifestaron los amigos de Santiago Norte de esta organización Antorcha Campesina pues para pedirle, ya no, no exigirle, pedirle por favor rogarle a la presidenta municipal de Manzanillo Griselda Martínez Martínez que lo reciba para que pueda escucharlos y atender sus necesidades. Y es que, dice Jesús, en las eh, anteriores manifestaciones que han sido recibidos, han sido atendidos por otros funcionarios de la administración municipal, pero que no han sido capaces de atender y resolver sus necesidades y simplemente pues, les dan el típico discurso burocrático, y legaloide, y que no les dan respuesta a sus necesidades. Bueno, pues el día de ayer, por sexta ocasión, se manifestaron y esto es lo que se vivía en esta manifestación
11: de enero, esta es la sexta vez, ah, qué, bueno me, qué bueno que me corrigen, llevan la cuenta, muy bien. Esta es la sexta vez que venimos y hemos solicitado desde un inicio hablar con la presidenta. El motivo es que hay asuntos muy urgentes de nuestros compañeros, de, de muchos de ustedes, que no avanzan, no tienen solución. Nos han atendido las diferentes secretarías, pero no encontramos una solución para ustedes. Eh, es por eso que decidimos pues, pedir audiencia con la eh, presidenta, que ella nos escuche, para que podamos ponernos de acuerdo y eh, pues nos diga qué alternativas puede haber para ustedes. Entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a volver a intentar... Vamos a volver... A, a tocar una puerta de la señora presidenta a ver si ya nos tiene una fecha una fecha en la que nos pueda atender eh, eh, formalmente entregamos un oficio desde, desde el primero de marzo eh, y eh, pues legalmente, oficialmente tendrían que habernos contestado dándonos una fecha el calendario pues es muy extenso y solo pedimos una fecha para que nos atiendan No nos han dado respuesta, ni al correo, ni nos han hablado, ni nada. Entonces, por eso venimos, por eso venimos el día de hoy. Vamos a subir ahorita una comisión y vamos a tocar la puerta allá arriba en lo que ustedes esperan aquí. ¿Cuál es el objetivo de que estemos aquí con estas pancartas? Pues que toda la opinión pública conozca a qué venimos. ¿A qué venimos y por qué venimos y cuántas
3: veces hemos venido? Mira Ven más, qué bonita toma tenemos aquí en Torrepuerto Jesús. Eh, en
0: vivo completamente. En vivo. ¿Eh? Esta, esta es la, es la toma. Este es la, el área de este. ¿Qué tramo tenemos? Es el tramo 1, eh, donde está SSA México, ¿no? Estas son no, no, las no. grúas de, de operación o son las de Contecón porque me, me confundo. Bueno, este es el puerto eh, interior de, de Manzanillo, esta es imagen en tiempo real, eh, la, la operación y cómo se vive el puerto. Pues vamos a más información. Oye, eh, oye Jesús, nada
3: más una cosa. El, tema. En el sí. tema de los antorchistas eh, me llama la atención y ya lo decía yo la semana, en esa semana. Me llama la atención cómo la presidenta municipal de Manzanillo recibe a los manifestantes cuando van y le hacen exigencias que no son de su competencia atender, pues ahí sí sabe que no le hacen daño y los recibe en su despacho, como en el tema de, de los taxistas. En este tema que sí le compete porque es en su municipio y son familias que están reclamando la prestación de servicios públicos eh, porque carecen de ellos. Y además también hay que decirlo, ¿no? Esta, los antorchistas, antorcha campesina, eh, se encuentran en zonas irregulares y lo que piden es la regularización de estos terrenos donde llegan ellos pues a sentarse, a invadir, sí, por la falta, argumentan ellos, pues de vivienda, a final de cuentas necesidades que no han sido pues solventadas de todos por las autoridades. Eso es lo que llama la atención Jesús. Seis veces se han manifestado y yo recuerdo, yo recuerdo antorcha campesina de hace pues diez años, no me voy ni muy atrás, de hace 10 años, cuando se manifestaban, caramba, eh, se manifestaban en serio y eran muy recios, eh, muy duros en sus exigencias y en sus manifestaciones. Hoy, hoy yo veo a una antorcha campesina y digo, no es que los esté incitando, ni mucho menos, pero, pero en comparación, por ejemplo, de la antorcha campesina de antes, pues seis veces Jesús, yo creo que antes en la primera ya hubieran, eh, pues, ha hecho una manifestación más contundente para hacerse escuchar. Qué bueno que ya lo recibió Juan Manuel, que es el secretario técnico del ayuntamiento, eh, pues sin embargo pues han sido recibidos por más funcionarios y no han recibido respuesta a sus peticiones entonces pues esperemos que ahora sí se les haga justicia a estas familias.
0: Gracias eh, Julio, vamos a más información eh, los hoteles adheridos a la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima han recibido la recertificación en materia de higiene y seguridad eh, esto pues eh, refrenda el compromiso de seguir implementando las medidas que brindan certidumbre a los visitantes. Eh, Felipe Luna ha destacado, quien es el presidente de la acción de Hoteles y Moteles, que Colima es pionero en el país en llevar a cabo esta certificación, en la que eh, en esta ocasión añadió que al tratarse de eh, ratificarla, se ampliaron los parámetros a otros aspectos en materia de protección civil, por lo que fue más exigente para los hoteles. Pero al final dice, creo que esto nos fortalece y nos distingue frente a otros destinos. Hoy en día podemos decir que en Colima, Contamos con un sector mejor capacitado, más unido también y por ende más fortalecido, es lo que ha eh, destacado y ahí está pues el trabajo que vienen realizando los integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Colima, Julio César.
3: Oye, pues no es cosa menor Jesús, el Estado de Colima pionero en esa certificación y hay que decirlo, eh, esta necesidad surgió de ellos y esta exigencia... Ellos fueron los que se interesaron porque se les certificaran en esta materia y pues un reconocimiento a todos los integrantes de esta asociación por esta responsabilidad que han mostrado frente a esta emergencia sanitaria del COVID-19 que señalaron Jesús también que no por estar en verde van a relajar las medidas. Ellos van a seguir aplicando todas las medidas que implica este protocolo para garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus huéspedes.
0: Pues Julio César González todavía nos queda lo bueno, lo malo y lo feo de la semana y viene también eh, el entretenimiento, el séptimo arte con Fernando Asensio. ¿Con qué nos vamos, Julio? Pues con lo bueno, lo malo y lo feo, No arrancamos ya para ir cerrando este este viernes. En lo bueno,
3: Jesús, tenemos, y hay que decirlo, eh, pues honor a quien honor merece, pues al rector Cristian Ortiz de la Universidad de Colima porque realmente atendió atendió de manera personal estas denuncias y estas quejas por acoso que habían manifestado estudiantes del Instituto Universitario de Bellas Artes, pues ya hay hay acciones contundentes eh, para el resarcimiento del daño, pero sobre todo la protección de los estudiantes.
0: Eh, fueron de las 20 denuncias que se habían presentado Te quiero decir que 12 estaban concentradas en un solo maestro Este maestro ha sido ya dado de baja este No podrá tener relación alguna con el ballet folclónico ni con las estudiantes Hay dos estudiantes también, Julio César eh, Había cuatro denuncias contra dos estudiantes Compañeros de estas eh, jóvenes que denunciaron el acoso De estos, uno de ellos fue dado de baja de la institución Y al otro se le impuso una sanción Otro maestro que tiene al menos seis eh, denuncias, él está pues en una medida eh, cautelar, Julio, y se está eh, haciendo la investigación, pero a raíz pues de al menos 20 denuncias que presentaron las estudiantes del Instituto Universitario de Bellas Artes, de manera rápida se eh, ha dado respuesta. Debemos recordar que el 8 de marzo fue la denuncia, para el 11 de marzo salió a dar con un reflejo medio lento el rector pero qué forma tan contundente del 11 a la fecha de haber realizado las investigaciones y haber aplicado las sanciones. Hay que destacarle a la Universidad de Colima y al doctor Cristian Torres Ortiz Hermeño por esta rápida respuesta y contundente.
3: Bueno, pues ahí está lo bueno. ¿Y por qué lo bueno? Bueno, pues por la atención y la sensibilidad que mostró eh, al final el rector y sobre todo lo que representa para la seguridad de las estudiantes de este Instituto Universitario de Bellas Artes. Y vamos Jesús, pues con lo malo, caramba, ¿no? Lo malo yo creo que ya era lo que se veía venir, lo malo la simulación. Eh, pues la simulación no de decir pues somos un partido a favor del medio ambiente preocupados por el medio ambiente eh, la preservación, la conservación y también para detener el deterioro ambiental y llama la atención ¿y por qué lo malo? Bueno, pues porque cuando tuvieron la oportunidad de llamar a cuentas a aquellos responsables de la ejecución de las obras y, los, y, de, y de otorgar los permisos para la ejecución eh, de esta obra insignia del gobierno de México, el Tren Maya pues eh, simplemente pues se esfumaron de la sesión, no votaron y pues con ello Jesús no se lograron los votos que se requerían nos quedamos y más no recuerdo a uno o a dos votos nada más para que se pudiera llamar a comparecer a los titulares de Fonatur, de Semarnat y también de Profepa para que explicaran qué ha pasado con los permisos y que mostraran también eh, los estudios de impacto ambiental y se garantizara que efectivamente no se estaría generando un impacto negativo al medio ambiente irreversible, como lo han dicho pues solamente en el discurso pero eh, documentalmente hablando pues creo que la realidad es contundente y destruye pues cualquier discurso demagógico al respecto, lo malo se lo llevan los representantes del Partido Verde Ecologista de México y que decirlo, pues también el estado de Colima cuenta con una senadora Gabriela Benavides Cobos, eso es lo malo en, el, en esta semana.
0: Bueno, pero ¿Qué tenemos este de feo, Julio César? Pues
3: lo feo, Jesús, la verdad es que qué bárbaro, yo insisto, ¿Por qué lo feo? Porque una de las premisas de un servidor público, caramba, es atender a la población, escucharla, aterrizar, salirse de su oficina, del despacho, del escritorio, del aire acondicionado, caminar las colonias y las calles, para poder eh, palpar la realidad que se vive, y lo feo, y lo feo de esta semana se lo lleva la alcaldesa Griselda Martínez, porque, pues por sexta ocasión, caramba, pues no, no tuvo la sensibilidad de recibir a los manifestantes de antorcha campesina, que se le vuelven a manifestar el día de ayer, esto es lo feo, pues no oye, no escucha, pero tampoco dice nada la alcaldesa, eso
0: es lo feo de la semana, la omisión, la omisión de, la, de, la, de las autoridades municipales. Pues con esto nosotros vamos al séptimo arte. Está listo Fernando Asensio y prepárese porque es fin de semana para que se ponga ya sea cómodo desde el sofá o la camita ahí en casa y las multiplataformas pues pueda disfrutar o vaya al cine, ¿no? Este, y lo vea en pantalla grande. Aquí están las recomendaciones de Fernando Asensio. Luces,
2: cámara, acción.
11: Esto es Séptimo Arte.
2: Moon Knight. Mark Spector, un antiguo miembro del ejército de los Estados Unidos, se terminó convirtiendo en un despiadado mercenario. Mientras se encuentra en una misión que involucra una excavación arqueológica en Egipto, Spector se encuentra con una estatua del dios de la luna egipcia, Khonshu. Cuando los otros mercenarios terminan asesinando al encargado de la expedición para robar los tesoros recuperados, Mark desafía a su líder, el cual termina derrotándolo y dejándolo morir solo en las temperaturas del desierto egipcio. Sin embargo, cuando su corazón está a punto de dejar de latir, Conscious se manifiesta, ofreciéndole una segunda oportunidad para enmendar su camino. Es cuando el criminal se decide regresar a su hogar con la intención de dejar su pasado atrás y convertirse en Moonlight, un justiciero desmascarado que combatirá el crimen de la ciudad. Actúan Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Callamy, creador Jeremy Slater. Bridgerton esta segunda temporada, centrada en otros personajes, cuenta la historia del Lord Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia, en su búsqueda de una esposa adecuada. Cuando parece imposible que conozca alguna debutante que cumpla con sus estándares imposibles, Anthony conoce a las hermanas Sharma, Kate, Edwina y empieza a cortejar a la segunda. Cuando Kate se da cuenta de que Anthony no busca casarse por amor verdadero, sino por perpetuar el apellido familiar, empieza a hacer todo lo imposible para impedir la unión entre ambos. Actúan Jonathan Bailey, Simone Ashley, Phoebe Dynevor. Creador y director, Chris Van Delsen. Morbius. El doctor Michael Morbius es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar respuesta a su trastorno, se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Dr. Morbius tendrá una última oportunidad, pero sin saber a qué precio. Actúan Jared Leto, Matt Smith, Joseph Edson. Dirige Daniel Espinosa.
0: Pues Julio César González ahí están las recomendaciones para que disfrute el arranque de. El fin de semana también se puede conectar con la naturaleza. Vaya al mar, el estado de clima nos da todos estos beneficios. Poder disfrutar la montaña, hacer senderismo, caminar. No necesitas invertir lana, ¿no? Simplemente irte a caminar a la playa, tirarte un ratito en la arena y poder disfrutar también contacto con la naturaleza. Si no te gusta, pues el tema de estar este, tirado en el sillón o disfrutar de una película, Julio.
3: Pues levantarse temprano, ¿no? Los sábados de repente o el día domingo en familia para aprovechar lo senderismo que me comentas, Jesús.
0: Echarse una caminada. Eso sí
3: es. Temprano temprano, es que es para madrugadores eso.
0: Tenemos aquí relieves, ¿no? Hay montañitas, barba, hay cerritos, sí. este, o hay cerrotes, donde el Cerro del Toro, por ejemplo, que es un desafío. Oh,
3: ese ya es como nivel
0: medio. O, ¿no? Oh, no, pues ese es de avanzados, don sí, Julio verdad, César, ¿no? Eh. Nivel medio, para mí, es el de la casa abandonada. De la casa
3: abandonada. ¿No? Ahí podemos empezar, exactamente. O el de... Cerro
0: de la Cruz. También. Este, sí. que tenemos de, de ejemplos. Y allá en la zona metropolitana, pues tienen una muy buena ah, cantidad, sí. ¿no? Este, donde se hace parapente Está, y demás. Se, se
3: llama el... La... Empieza con C.
0: No,
6: no, 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 la
3: campana es la zona arqueológica que también está, ya. de hecho está enclavada en la zona, en la, No, en pero la ese es
0: plano, ¿no? Dentro Ajá. de la, la, la campana sí. donde se, hace, se hizo también... La cumbre. ¡La cumbre! Yo pensé
3: que era con C, ¿ya vieron? Donde, <risa> donde se hace
0: Don también, sí. este, que, que es muy bueno. Pues disfrute, señores, que tengan extraordinario fin de semana. Pedro Ramírez en los controles, Ulises Quillones, Producción General. Julio César González. Pues hasta lunes. Señores, soy Jesús Llanos, le deseamos que tengan un extraordinario fin de semana.
1: Thank you.